0: Diálogos a Contramano, una conversación entre cultura y fe. Diálogos a Contramano, con el doctor Álvaro Pandiani. Bienvenida nuevamente, amiga y amigo oyente, a Diálogos a Contramano. Hoy tenemos la tercera y última parte del relato de ficción El Susto Maravilloso de la autoría del doctor Álvaro Pandiani. Recuerde, esto ha sido publicado en el libro El Susto Maravilloso y otros cuentos de la colección Premio Relato Cristiano por Christian Editing Publishing House de Miami, Estados Unidos, en 2013. Con ustedes entonces el doctor Álvaro Pandiani para continuar con la última parte de El Susto Maravilloso. No fue fácil.
1: Jerusalén parecía haberse vaciado de los seguidores de aquel hombre y no era sencillo obtener respuestas. Además, había fariseos y escribas y también algunos sacerdotes metidos por todos lados, en las calles, en los mercados, en las tabernas y, por supuesto, en las sinagogas. En el colmo de la suspicacia parecían fiscalizar todo lo que se hablaba, incluso los rumores y si estos tenían que ver con el profeta ajusticiado el día de la Pascua. A los dos días, las preguntas indiscretas del tío nos atrajeron una patrulla de alguaciles del templo, bajo el mando de un fariseo joven y arrogante llamado Ananías, que se interesó por saber la causa de que buscáramos a los seguidores de Jesús. Por Ananías supimos que la guardia del templo estaba tras los discípulos más cercanos a Jesús, pues se los acusaba de haber hurtado su cuerpo de la tumba. Ananías y yo nos conocíamos desde algún tiempo atrás, y ella había comprendido que los de su clase no me caen para nada simpáticos. Gracias a Dios, Ananías sabía de mis negocios con los romanos. Y aunque tampoco esta vez se ahorró dirigirme una mirada de asco, por eso mi simpatía por Roma, como él la llamaba, lo disuadió de pensar que yo preguntara por Jesús por algo más que simple curiosidad. Cuando Ananías y los soldados se alejaron, el tío susurró. ¿Oíste lo que dijo tu amigo? La tumba de Jesús está vacía. Ese idiota no es mi amigo, tío. Y claro que la tumba está vacía. Si sus discípulos robaron el... ¡Julio! Antes eras inteligente, pero ahora estás hecho un necio. ¿Acaso le creíste a ese hombre? ¿No te diste cuenta de lo ansioso que estaba porque creyéramos el cuento del robo? De todo lo que habló, lo verdaderamente importante es que la tumba de Jesús está vacía. El tío José tenía razón. Y saben... Aunque me desanimó darme cuenta de mi lentitud mental, me entusiasmó la idea de poder encontrar a Jesús de Nazaret otra vez entre los vivos. El sábado siguiente, algo frustrados por lo infructuoso de la búsqueda, fuimos a la sinagoga. Ambos percibimos un cambio en la actitud de Jairo, el principal, quien siete días atrás lucía derrotado sin que se comprendiera por qué. Ahora, el hombre se veía exultante y feliz con una sonrisa iluminando su rostro. Cuando el servicio finalizó, y luego que todos los asistentes se retiraran, el tío José y yo logramos que Jairo nos recibiera en su casa. Ese día comimos con él. Durante la comida, le preguntamos sobre Jesús de Nazaret. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran lágrimas de tristeza. El triunfo alumbró otra vez su rostro con una sonrisa. Alargó una mano hacia su hija, una linda muchacha de 13 o 14 años de edad, que se refugió en el abrazo de su padre y entonces nos contó su historia. Fue hace casi dos años. Mi esposa, mi hija Micaela y yo teníamos una vida tranquila en Capernaum. Por supuesto, sabíamos de Jesús, pues ya llevaba más de un año recorriendo Galilea, predicando y sanando. Yo vi algunos de sus milagros, ciegos, paralíticos, un par de sordos, un manco y varios endemoniados. Nunca había visto nada igual. Nunca había oído ni leído en las Escrituras siquiera que nada sino el poder de Dios pudiera hacer lo que él hacía. Parecía tener la capacidad de crear nueva vida en esos cuerpos enfermos y gastados. Como Jesús, al principiar su ministerio, se mudó de Nazaret a Capernaum y nuestra ciudad era la base desde la cual salían sus giras de predicación, cada vez que regresaba, todo el mundo se alborotaba. Durante casi dos años, Capernaum vivió periodos de completa calma, alternando con tumultos, polvaredas y multitudes que se movían y arremolinaban. Y siempre en el centro de todo estaba Jesús. Teníamos dos médicos viviendo en la ciudad, uno judío y otro egipcio, y los dos debieron mudarse pues ya no quedaban enfermos a quienes atender. Yo sabía que los fariseos, y la mayoría de los escribas, no todos, pero sí la mayoría, se le oponían y lo envidiaban. Pero yo lo admiraba, y llegué a amar sus palabras. ¡Qué enseñanza! ¡Qué doctrina! ¡Santo Señor! ¡Cómo refrescaban el alma! Como les decía, hace casi dos años, Micaela contrajo una fiebre muy rara. Un día amaneció bien, pero a la tarde comenzó a arder, y por la noche estaba sin conocimiento. Las matronas que vinieron a casa y la vieron pusieron una expresión muy preocupada. Pensé en llamar a Jesús, créanme, lo primero que pensé fue en llamarlo a él. Nunca lo había molestado ni le había pedido nada. Siempre le había abierto las puertas de la sinagoga para que predicase. Pensé, llamaré a Jesús y él la sanará. Realmente creía que Jesús sanaría a Micaela cualquiera que fuese la causa de esa fiebre pero cuando salí esa noche a buscarlo, me informaron que el día anterior había entrado en la barca de uno de sus discípulos y todos se habían ido. No se sabía nada de Jesús. Me sentí muy inquieto. Pensé entonces, buscaré un médico que atienda a Micaela. Pero entonces recordé que los médicos de la ciudad se habían ido. Comprendí que estábamos solos, mi mujer y yo, con nuestra hija enferma y sin poder hacer nada por ella. Jairo suspiró largamente con cierto estremecimiento, fruto seguramente del recuerdo de aquella noche espeluznante. Luego siguió. Pasamos la noche en vela junto a la cama de nuestra hija. Su respiración era estertorosa y se entrecortaba por momentos. Le hablamos, la llamamos, le sostuvimos las manos, pero no se dio por enterada. Cambiábamos permanentemente los paños húmedos intentando bajarle la fiebre, pero seguía ardiendo. Varias veces creímos que había muerto, tan débil era su respiración. Por fin nos adormecimos. El canto de los gallos nos despabiló de repente y entonces creímos, mi mujer y yo, que Micaela había fallecido por habernos dormido. No respiraba y mi mujer rompió a llorar. Yo la sacudí y entonces ella volvió a respirar. Cuando llegó el alba creí que el día traería esperanza. Pero ya siendo día claro, todo seguía igual. Entonces, a media mañana, un amigo llegó corriendo a casa. Me dijo que Jesús y sus discípulos habían vuelto. Su barca estaba atracada en la playa de los pescadores y la multitud oía sus enseñanzas. Les digo la verdad, no sé cómo pude correr tan rápido, pero en pocos momentos llegué a donde estaba. Tampoco sé cómo me abrí paso entre la multitud. Debía haber miles de personas, pero al final me paré ante él, lo miré un instante y cayendo en tierra le dije que Micaela agonizaba y le rogué que fuera a poner sus manos sobre ella para que se salvara. Así sanaba Jesús, lo interrumpió el tío José, poniendo las manos sobre la cabeza o el pecho de los enfermos y haciendo largas oraciones como los escribas y los fariseos. Me miró y remató, como tu amigo Ananías. Tío, ya le dije que ese imbécil no es mi amigo. No, dijo Jairo. Jesús no hacía oraciones ni largas ni cortas, por lo menos no para sanar a los enfermos. Y a veces ni los tocaba. Simplemente decía unas palabras y la enfermedad desaparecía. Yo vi cuando sanó un paralítico, comenté yo. Lo observaba desde lejos cuando le ordenó levantarse y caminar. Las piernas del hombre de pronto se inflaron hasta un tamaño normal y el paralítico se puso de pie y comenzó a correr. Siempre de lejos, Julio. Ya hablamos sobre eso, tío. Jairo nos miraba, ceñudo. cuando hicimos silencio, habló si me permiten, voy a continuar por favor, replicó el tío llegar desde la playa a mi casa parecía una empresa imposible la muchedumbre nos apretaba por todos lados yo estaba terriblemente apurado por llegar de nuevo junto a Micaela tenía esperanza, pues llevaba a Jesús conmigo pero al mismo tiempo me aterraba a pensar que podía ser muy tarde ya de pronto, él se detuvo Miró a la multitud y comenzó a preguntar quién lo había tocado. Creí que se había vuelto loco, con tantas personas apretujándose por estar junto a él. Uno de sus discípulos, creo que Simón, al que llaman Pedro, le dijo eso mismo. Pero él quedó parado allí y ya no se movió. Por fin una mujer se postró ante él y contó que había tocado el borde de su manto, pues hacía muchos años que sufría de hemorragias, no me acuerdo dónde, y ningún médico había podido ayudarla. Dijo que, al tocar el manto de Jesús, algo en su cuerpo había cambiado y se sentía sana. Al escuchar esto, la esperanza se avivó en mi interior. Estaba prácticamente seguro que Micaela sanaría. Entonces alguien tomó mi brazo. Era mi primo Eliazar. Venía de casa. Me dijo que mi hija había muerto, que ya no molestara al maestro. La jovencita se incorporó al oír esto, pero no hizo ninguna pregunta. Seguramente ya conocía la historia. Jairo derramaba lágrimas allí ante nosotros. Con voz trémula, prosiguió. Entonces él me miró y dijo unas palabras que nunca, nunca olvidaré. Me dijo, no tengas temor, solamente cree. Cuando por fin llegamos a casa ya había dos plañideras cantando en dechas fúnebres. Esas mujeres parecen rondar las casas en las que hay enfermos buscando dónde ser contratadas. Nuestros familiares lloraban y prorrumpían en lamentos. Jesús entró siempre a mi lado. Los observó unos instantes y luego pidió silencio. Preguntó la causa del escándalo y enseguida agregó que Micaela solo estaba dormida. Nuestros familiares se enojaron, empezaron a burlarse de él y algunos hablaron de echarlo a puntapiés. Pero Jesús venía acompañado por doce hombres, sus discípulos, y les ordenó sacar a todo el mundo a la calle. Muchos de mis parientes me miraron, incluso mi mujer me miró inquisitiva, pero yo asentí. Quería sacar de mi corazón el temor a un horrible desengaño, quería creer en él. Tomé de la mano a mi esposa y entramos con Jesús al cuarto de Micaela. Tres de sus discípulos nos siguieron y cerraron la puerta. Cuando vi a mi hija se me aflojaron las piernas. Caí de rodillas junto a ella y rompí a llorar. Lloré. Lloré desconsoladamente. Micaela no respiraba. Aún estaba caliente, pero su rostro ceniciento lucía reseco, consumido por la fiebre. No respiraba. En ese momento terrible, todos se desvanecieron para mí. Mi esposa, Jesús, sus discípulos. Allí no había nadie. Tan solo mi dolor y el cadáver de mi hija. De pronto percibí movimiento al otro lado del lecho. Miré entre una cortina de lágrimas y vi que Jesús había rodeado la cama y se había sentado junto al cuerpo. Entonces tomó la mano de mi hija y dijo simplemente, niña, te hablo a ti, levántate. Yo escuché esas palabras, dijo entonces la jovencita y su suave voz infantil se oyó por primera vez. Flotaba en un lugar de penumbra donde había mucha paz. No podía ver mi cuerpo, era como si allí no tuviera cuerpo. Entonces escuché su voz llamándome. Abrí los ojos y vi a ese hombre de cabellos muy largos sonriéndome con dulzura. Jairo extendió su mano hacia su hija y le acarició la cabeza. Luego nos miró, asintiendo, y concluyó, «Jesús trajo a mi hija de regreso de entre los muertos. Y ahora no me importa lo que opinen el concilio, los fariseos o Herodes. Yo creo que él es el Hijo de Dios». El encuentro con Jairo y su relato del milagro obrado por Jesús en su hija ocuparon nuestras conversaciones durante tres días. El tío José lamentaba haber muerto cuando murió sin poder conocer al profeta de Nazaret. Enseguida se contestaba a sí mismo diciendo que la vida y la muerte están en las manos y los tiempos de Dios y que así debió ser. Yo le no hice comentarios sobre esto. No era dado a especulaciones místicas. A los tres días... El tío opinó que ya era tiempo de dejar en paz a Jairo y su familia. Su historia había sido conmovedora y reveladora, dijo, pero si seguíamos dándole vueltas, no avanzaríamos. Volvimos a la búsqueda de los seguidores de Jesús por toda Jerusalén y sus alrededores. Incluso llegamos hasta Betania en una oportunidad. El tío José preguntaba discretamente y la gente le respondía discretamente siempre lo mismo. Todos se habían ido y nadie sabía dónde. Lo que sí oímos decir era que los discípulos de Jesús habían hurtado su cadáver de la tumba, rumor que ya conocíamos. Algunos reían comentando la triste suerte de los soldados romanos que se habían dormido permitiendo el robo del cuerpo. Eso sí que no lo sabíamos, que una guardia romana hubiera custodiado la tumba de Jesús. Sin embargo, contestaban otros, no se sabía de legionarios ejecutados por dormirse en su guardia y ese era el castigo por tal falta. La gente estaba dividida. Unos creían el rumor del robo, pero otros decían que en realidad había sucedido otra cosa. Nadie se atrevió a hablar de una resurrección. A los dos días, habiendo salido solo de casa para atender mis negocios, me encontré con Ananías, siempre seguido por un piquete de alguaciles del templo. Con una sonrisa socarrona, el despreciable sujeto se me acercó y dijo, Simeón, aunque el idiota de tu tío cree que su búsqueda de los discípulos de Jesús es sigilosa y secreta, estamos al tanto de todo lo que hace, de lo que dice y lo que le contestan. Varios miembros del concilio quieren que sea arrestado para hacerle algunas preguntas, pero los convencí de esperar. Te lo agradezco. No seas estúpido y no me agradezcas nada. Lo hice porque todavía no he decidido si encarcelarlo o dejar que él encuentre por mí a los seguidores de Jesús». Experimenté un odio asesino, pero aunque no lo crean, en ese momento recordé las enseñanzas de Jesús sobre el amor a los enemigos. Empero, en no pude evitar un comentario. ¿Así que sigues tras los discípulos del hombre que hicieron crucificar bajo cargos de sedición contra el César? ¿Pero qué? ¿Ahora tú también trabajas para los romanos? Ananías no supo qué contestarme. Me miró con profunda repugnancia y se alejó sin pronunciar palabra. El resto de ese día me sentí muy satisfecho. Hablando de los romanos, también ese día, durante el trabajo, un centurión me comentó que el procurador había enviado un informe a Roma quejándose por la reciente profanación de varias tumbas y que suponía que el emperador emitiría un decreto al respecto. Finalmente, diez días después de nuestra reunión con Jairo, tuvimos novedades. La noche de ese día, el primo de mi suegra, Nicodemo, Maestro de Israel, llegó de visita. Venía solo y cenó con nosotros. Cuando le presenté al tío José, lo miró suspicaz y comentó, "Creí que tu tío había muerto años atrás?». Me pareció engorroso explicarle en ese momento el detalle del regreso del tío desde el reino de los muertos, así que simplemente dije, «Él vino del campo». Nicodemo se dio por satisfecho con esto. Mientras cenábamos, comentó distraídamente mirando la comida, José, está usted muy interesado en encontrar a los seguidores de Jesús de Nazaret. Quedé paralizado con un trozo de cordero a medio masticar en la boca. Cuando Nicodemo clavó la mirada en el tío, respingué y casi muero atragantado. Tosí hasta casi escupir los pulmones. El tío José me palmió la espalda y Nicodemo me alcanzó agua. Una vez repuesto, Nicodemo prosiguió. Yo soy el único discípulo de Jesús que queda en Jerusalén. Por supuesto, pensé en ese momento aliviado. Yo lo sabía. El maestro Nicodemo era seguidor del nazareno, pero disimuladamente por causa de los sacerdotes. El concilio lo sabe y me tolera, prosiguió él. También saben, por supuesto, que vine a verlos esta noche. Les explicaré que lo hice para advertirles que deben dejar de hacer preguntas sobre el hombre que fue crucificado hace casi un mes. De hecho, para eso vine. Desistan de su búsqueda. Ahora fue el tío José quien quedó paralizado. Yo no entendía. ¿Acaso Nicodemo nos combinaba de parte del concilio? ¿O no éramos bienvenidos entre los seguidores de Jesús? Maestro, están todos en Galilea, dijo él. Los seguidores de Jesús a quienes buscan. Por eso no los encuentran. Él también está allá. El tío José se puso de pie. Nicodemo lo miró y con una media sonrisa corroboró. «Sí, mis queridos hermanos, Jesús resucitó de entre los muertos al tercer día de su crucifixión. Él ordenó que sus discípulos fueran a Galilea. Mis informantes me dicen que Él ya no está con ellos permanentemente como antes, sino que los visita esporádicamente». «Maestro», interrumpí, «¿usted lo ha visto?». «No, todavía no, pero espero verle en breve cuando venga a Jerusalén». «¿Él vendrá?». sí. Mis informantes también dijeron que Jesús vendrá dentro de algunos días a Jerusalén. Cuando Él llegue, les avisaré. Pero ahora, sean prudentes, ya no pregunten nada, solo esperen. Antes de irse esa noche, ya en la puerta, Nicodemo se volvió hacia mí y murmuró. Hace casi tres años, una noche como esta, Él me dijo que debía nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Habló de un nacimiento del Espíritu, cosas que no entendí. Sí, Julio, espero verle para finalmente comprender. Esperen mi aviso. Después de eso vino por fin el encuentro tan esperado, pero debimos aguardar otros 16 días. El tío José hervía de impaciencia e indignación. Me preguntó unas 700 veces si estaba seguro que ese tal Nicodemo era en verdad un discípulo de Jesús, secreto o no, y llegó a decir que le parecía más bien un enviado del concilio, cuya misión había sido detener nuestra búsqueda del nazareno y sus seguidores y lograrlo sin amenazas, convenciéndonos de que estaba de nuestro lado. Llegó un momento en que ya no supe qué decirle. Yo sabía que Nicodemo era discípulo de Jesús por los dichos de mi mujer, por supuesto, no había procurado verificar si tal afirmación era cierta. Además, él lo había aseverado delante de nosotros. Opiné que un maestro de Israel no mentiría en forma tan descarada. Cuando dije esto, el tío José bufó sonoramente. Iba a agregar que la búsqueda del nazareno no era tanto nuestra como suya y que yo le acompañaba pues me llevaba casi de arrastro, pero opté por callarme. El siguiente paso en la exasperación del tío fue renegar de su regreso al mundo de los vivos, preguntando a Dios en voz alta por qué no le había dejado, tranquilo como estaba, en aquel lugar que es el destino de todos los mortales. Una noche, diez días después de la visita de Nicodemo, se desencadenó una tormenta espantosa. Llovió casi tanto como cuando el diluvio, si tal cosa es posible, y las centellas y truenos fueron verdaderamente aterradores. Pues ese día al tío José se le fue el sueño y no se le ocurrió mejor cosa que empezar a contarme detalles del mundo de los muertos, de aquellos que le habían recomendado no decir, incluyendo una expedición que hicieron él y otras tres sombras hacia un lugar que parecía el borde del mundo, más allá de donde provenían los alaridos y lamentos. Me contó las cosas que vio allí y eso me provocó pesadillas durante cuatro noches seguidas. Luego de 16 días, cuando la situación era ya insostenible, llegó un mensaje de Nicodemo. Decía simplemente, monte de los olivos. Nos dispusimos a ir de inmediato. Mientras el tío se preparaba, me asomé a mirar el cielo. La mañana había lucido espléndida, con un luciente sol primaveral en un cielo azul y despejado. Era más de la hora sexta, el sol recién había pasado el cenit cuando algunas nubes blancas comenzaron a elevarse, ascendiendo desde las montañas occidentales. Rato después, cuando nos pusimos en marcha, se había nublado por completo. Un frío húmedo comenzó a morder nuestros rostros mientras caminábamos por la calle. Tanto el tío como yo sabíamos lo que el frío y la humedad presagiaban. Vimos nuestra suposición confirmada al atravesar la puerta de la ciudad. Los campos estaban cubiertos de bruma, una bruma densa y blanquecina que hacía penetrar el frío hasta los huesos. Nos arrebujamos con nuestros mantos y seguimos. En poco rato llegamos a las faldas del Monte de los Olivos. Lo que llamó mi atención al llegar fue la gran cantidad de gente allí congregada. Observé entre los árboles y la vegetación del lugar mientras caminábamos lentamente ascendiendo la suave pendiente. Ocultos parcialmente por la bruma vimos hombres... Ancianos, mujeres, jóvenes y niños, todos de pie, algunos tomados de la mano, otros abrazados, muy atentos a una voz firme y enérgica que aparentemente venía de la cercana cima, aunque desde allí abajo no distinguí nada. Avanzamos un poco más procurando divisar a quien hablaba y entonces a mi izquierda, con asombro, con sorpresa, con muda consternación, vi a Ana. Eh, sí, pueden creerlo. Yo estaba convencido de que mi esposa se hallaba en Jope con nuestros tres hijos disfrutando del mar. Pero estaba allí, con Miriam, Claudia y el pequeño Nicodemo. Cuando Ana me vio su rostro exhibió una expresión de desconcierto y temor. Comprendí que nunca habría esperado verme allí y que estaba reaccionando según lo que recordaba de mí. Mi desaprobación y mis enojos siempre que pretendía ir detrás del profeta Galileo cuando éste llegaba a Jerusalén. Pero aunque no lo crean, no me enfurecí ni sentí el más mínimo enojo. Sonreí y le tendí una mano. Ella me miró totalmente confundida, sonrió tímidamente y tomó mi mano. Cuando los niños me vieron, corrieron a abrazarme. ¡Qué bien se siente el abrazo de tus hijos y el calor de la mano de la mujer que amas sobre la tuya! Y esa voz potente hablando del amor y el poder de Dios encima de nosotros. Los niños no se dieron cuenta de quién era mi acompañante, pero Ana reconoció al tío José en cuanto lo vio. Él le dijo sonriendo, hola Ana querida, qué hermosos están tus hijos. Ella me miró pasmada. Yo hice un gesto restando la importancia, sonreí de nuevo y susurré, después te cuento. Finalmente llegamos a la cima del monte de los olivos. Y lo vi. Era él. Yo lo conocía, ya les dije. Lo había visto varias veces en Jerusalén. Era Jesús de Nazaret, hablándole a una multitud que debía llegar a 500 personas, con una túnica y un manto muy blancos y limpios, con las manos atravesadas por las heridas que habían dejado los clavos, con la frente horriblemente lacerada por la corona de espinas que yo vi y le habían puesto antes de crucificarlo. También con una inexplicable paz y un incomprensible amor destilando por sus ojos, y con una voz tonante pero dulce a la vez diciendo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y luego se fue. Ustedes lo saben, ustedes estaban allí. Se fue, ascendiendo al cielo como un ave majestuosa, con sus manos traspasadas extendidas hacia sus discípulos y sus ojos aún derramando amor. Se fue de regreso a ese lugar de donde varias veces afirmó haber venido. Sí, yo sabía que Jesús aseguraba haber descendido del cielo. Lo que no sabía es que Él prometió volver. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Yo no lo sé, ni tampoco ustedes. Qué buena estrategia para estimular a todos sus seguidores a estar siempre preparados. Jesús se fue y desapareció entre las nubes a gran altura sobre el monte de los olivos. Y aunque en ese momento experimenté una extraña sensación, quien me preocupó fue el tío José. Seguro que estaba sufriendo una gran desilusión por haber llegado otra vez tarde. Lo rodeamos, Ana, los niños y yo. Pero él solo mostraba una sonrisa resignada. Incluso había algo de alegría en su voz cuando dijo, Lo vi, Julio. Vi al Hijo de Dios que nos fue enviado como Salvador. Lo vi. Eso me es suficiente, aunque no sepa qué vendrá después. Ninguno sabía que lo que vendría después llegaría de inmediato. Dos jóvenes de largas ropas blancas, muy blancas, se nos acercaron. Ya la mayoría de las personas se habían dispersado, desvaneciéndose entre los árboles y la bruma. Momentos antes me había parecido ver a esos muchachos hablando con los discípulos más directos de Jesús. Ahora llegaron hasta nosotros y uno de ellos le habló al tío con voz musical. Saludos, José. Es hora de irnos. El tío entrecerró los ojos, lo señaló y replicó conozco ¿verdad? el joven sonrió y asintió yo soy quien te dijo que en breve estarían dadas las condiciones para criaturas como ustedes puedan ver al creador te lo dije en otro mundo muy diferente a este ahora llegó tu momento nosotros te guiaremos el tío José mantuvo la calma asintió varias veces y por fin contestó ¿puedo tener unos momentos con mis sobrinos? claro respondió amablemente el joven de vestiduras blancas Señaló hacia unos árboles y agregó, «Allí estamos reuniendo a todos los que regresaron a este mundo cuando las rocas se partieron para iniciar vuestro viaje final. Ahí te esperaremos». «Gracias». Cuando se alejaron, el tío José se volvió hacia nosotros con una sonrisa radiante. Se acabó la incertidumbre. «Julio, fue bueno volver a verte. Ahora me voy. Prométeme que nos veremos otra vez». Me encogí de hombros y dije abatido Tío, ¿cómo puedo Prometerle eso? ¿Qué debo hacer Para un reencuentro feliz Más allá de este mundo? Sopenco, todavía no lo entendiste Creer en el que acabas De ver volando rumbo al cielo Solo creer en él Abrazó afectuosamente a mi esposa Ana y a mis tres hijos Y por último me abrazó a mí Luego se alejó desapareciendo Entre la neblina No lo volví a ver no, todavía.
0: Hasta aquí la tercera y última parte del relato de ficción El susto maravilloso, del doctor Álvaro Pandiani publicado en el libro El Susto Maravilloso y otros cuentos de la colección Premio Relato Cristiano por Christian Editing Publishing House de Miami, Estados Unidos, en 2013. Esto ha sido Diálogos a Contramano con el doctor Álvaro Pandiani. Una producción de Radio Transmundial.